0: Juventude Psicótica e Mascarada da internet. Hoje, dando início à nova temporada do nosso salvagem podcast, eu, Jussalino Neco e meu amiguinho de Altas Aventuras, o Todinho, não! Não, 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 não! Não, não, não! Me enganei! O Pingado, Joaquim Dantas, vamos falar de um filme seminal dentro do cinema de terror, dentro do cinema de slasher e, digo, sem medo de errar, do cinema em geral. O grande Halloween a noite do terror do, não menos genial, John Carpinteiro. Este mesmo. Joaquim, eu acho que hoje, finalmente, a gente chegou no ponto, no ápice do nosso podcast. Que vamos poder falar desse nosso grande ídolo. Ah, o John Carpenter que eu me perturbei muito em notar que a gente não falou
1: ainda de nenhum filme dele. Pois é, rapaz, é porque assim, a gente tem que ir, ir aos poucos, né, excelente Você não pode, de repente, chegar assim e empurrar uma colherada dessa na bunda da pessoa, porque faz mal, entendeu? Ofende, você tem que ir com calma. E finalmente chegou na hora que no nossos ouvintes estão fundamentalmente preparados para ouvir falar do grande JC, né? o grande Jesus Cristo a, do cinema. Agora que a gente já terminou
0: a primeira temporada, ou seja, a pessoa já teve uma formação básica. É o um prólogo, né? É Ele tá preparado pra isso aqui. Apesar de que o que me causou toda essa estranheza é o fato da gente falar de John Carpenter em praticamente todos os podcasts. <risos>
1: Exatamente.
0: Quase, eu, eu acho assim, tem que, tem que criar também uma vírgula sonora pra isso. John Carpenter faz assim um teclado, caso. uma coisinha. Assim, né? É... é John Carpenter é um dos meus diretores favoritos, certo? É um desses diretores que começam nos anos 70 com muito vigor e, ao contrário da maioria, continua com bastante vigor até pelo menos os anos 90. Sim. Certo? E digo mais, né? O John Carpenter é um cara que, assim como Alan Moore, né? Até a versão ruim do John Carpenter é um filme do caralho. Uhum. Né? É porque o problema do John Carpenter é que ele criou... É um estandarte tão elevado com sua própria obra que é difícil você comparar John Carpenter com John Carpenter. Pois é. Mas comparar John Carpenter com esse pessoal, é, John Whedon, não sei lá quem. Zack Snyder. Já, ah, eu, é uma por, isso é uma pornografia, rapaz. Eu, quando surgir a polícia do cinema, só em você falando a mesma frase, é, é Zack Snyder e John Carpenter, você vai preso. Eu também acho vai preso e vai passar por um processo de reeducação naquele processo ludovico, que a gente vê no filme Laranja Mecânico, do Kubrick, você vai ficar amarrado assistindo o Príncipe das Trevas durante 48 horas seguidas. E você sair de, sairá de lá muito melhor do que você entrou arrombado que assiste filme de herói. Então, Joaquim, eu acho que a gente tem que começar essa temporada de forma organizada. Então, antes da gente entrar, da é, gente adentrar nesse filme, que é seminal, né? é um filme que eu, eu costumo dizer que é fundador de discursividade. Uhum. Se você não assistiu Halloween, você já assistiu Halloween. Todos os slashes posteriores à criação de Halloween tem um pé Halloween. Tem uns que são deculpados dele, é, né? Uns que são mergulhados dentro mesmo. Como o Sexta-feira 13, do Sean que é deculpado 100% e Halloween é tão bom que a cópia de carbono de Halloween ainda é um filme foda. Sim. Então, começaremos hoje, estamos muito organizados né, nessa segunda temporada, falando sobre essa complexa trama. <risos>
1: Rapaz, Halloween é um filme que a gente já viu tanto na nossa vida, né, Arceline? E nossos espectadores, eu espero que tenham visto também. Rapaz, Halloween é um filme basicamente assim. Você já viu Halloween hoje <risos> Exatamente. É um filme que eu vi tanto na minha vida, assim, que tá impregnado na minha mente a estrutura narrativa desse filme, né? E aí eu fico pensando assim, como é que a gente. Porque é um filme tão enxuto, cara? É um filme tão enxuto que o enredo dele, se eu vou fazer um resumo aqui do. do... a sinopse do filme. É minúscula. É essencialmente o que é? Michael Myers, numa bela... numa noite qualquer, mata uma criança de 6 anos de idade, mata sua irmã mais velha... Afacadas! Afacadas, exatamente. E aí é, é colocado num sanatório por 15 anos. 15 anos depois, quando ele sai, consegue fugir, ele volta para a sua cidade e decide tocar o terror, como a gente diz aqui no Brasil, né? Decide tocar o terror. Ele vai ser perseguido pelo seu grande psiquiatra, uma pessoa extremamente saudável da cabeça também, que é o Sam Loomis, vivido pelo Donald Pleasance maravilhosamente, e vai perseguir pessoas randômicas. É isso. É isso. É um filme que o Carpenter pega um plot super simples, diga-se passagem, o filme é escrito e dirigido pelo John Carpenter, né? escrito em, em, é, em parceria com a Debra Hill, que é uma uma grande figura também do cinema que vai, vai colaborar com o Carpenter em vários filmes Fuga Nova York, O Assalto do Tetin, Halloween também eles vão escrever juntos esse filme e ele vai pegar e vai fazer uma coisa que é absolutamente brilhante, se você quer trabalhar a linguagem de uma obra, quão mais minimalista for o roteiro ou seja, quão mais minimalista for a narrativa mais espaço você tem pra desenvolver as camadas estéticas em cima dessa narrativa. Então é isso que o Carpenter faz. Ele pega essa narrativa minimalista que eu acabei de descrever e, essencialmente, é isso. Em termos de um eixo da trama, é isso. É isso. Exatamente. Não tem é. outra coisa. Ele vai pegar isso aí e aí ele vai fazer um filme brilhante. O que é muito curioso é... Halloween, pra mim, é um filme de test-drive. Assim. Você bota pra uma pessoa assistir. Se ela assistir e disser assim... Não achei nada demais. É porque ela não entende chibata nenhuma de cinema, certo? Ela é absolutamente incapaz de entender como a linguagem cinematográfica é desenvolvida. Porque é um filme absolutamente genial. Eu acho que você tem que começar a respeitar mais as pessoas que são cegas, Joaquim. <risos> Mas eu acho que até um cego, só por causa da trilha sonora desse filme, já pé, apreciaria. Já apreciaria. É, é, então, o Halloween, ele, é, em
0: termos de produção ele não tem nada de original. Uhum. Ele é, tem ligação com, até com filmes que a gente já falou antes, como o da Serra Elétrica. Halloween, a, é, ele é um exploitation. A diferença é que o John Carpenter é um cara muito talentoso e ele constrói um filme exploitation, um filme que tem violência, que tem tensão, que tem suspense aos moldes do cinema clássico. Uhum. Se você pegar Halloween... E tirar a cor. E você mostrar pra uma pessoa e dizer assim: Esse filme aqui é dos anos 40. Ela acredita. Tudo o que tem da linguagem cinematográfica de Halloween é uma leitura que o, o Carpenter faz do cinema clássico. Particularmente do seu grande ídolo, o Hitchcock. Sim. Né? sim. A, inclusive, a relação entre esse filme e Hitchcock é mais do que clara. né A protagonista, a. a... Qual, qual o nome da... Jamie Lee Curtis. Não, a, a da personagem. Laurie é. Strode. Isso. A, a, a Laurie, né? Que é a Jamie Lee Curtis, que enfim, acho que a maior parte das pessoas conhece, né? Uma, é uma atriz. Começa... Ela, ela estreia nesse filme. Uhum. Se torna uma, uma screen queen de grande sucesso. Sim. Né, e depois também começa a fazer filmes né, convencionais. Mas, apesar de tudo, não deixa de seguir essa essa trajetória dentro da série Halloween, ela fez
1: inúmeros filmes, né? Uhum. Até ou até o último que saiu, faz dois anos, ela tá lá, né? Que passagem, assim, para mim é a melhor continuação de todas as continuações é essa última que foi feita. Eu acho um filme do caralho, especialmente pela presença e pelo empenho da Jamie Lee Cuts no na, na reconstrução da personagem 40 anos depois. Eu Sim. acho assim a, a atuação dela ali tem o peso. De uma atriz que começa com Halloween, 78, e vai revisitar esse papel 40 anos depois, depois de ter passado por muito um problema na vida dela, né? E coloca isso dentro, do, dentro, dentro ah. da personagem, eu acho absolutamente brilhante. Rapaz, deixa-me esse de problema.
0: Um <risos> <risos> assassino psicótico é. que já lhe perseguiu 300 vezes <risos> É, não deixa de ser um problema, não, é um problema, né? não é um problema. É, Cara, sabe o que é que me lembra esse último filme? Exterminador do Futuro 2. Uhum. Porque o personagem lá da, da Linda Hampton Ela era uma menina Moça normal, frívola Que ele namorava, levava a vida normalmente E no segundo filme Ela se remodela Completamente a partir da experiência Do trauma do que ela trauma.
1: tem exatamente. Né?
0: Então a, a Jamie Lee Curtis Ela é filha da Janet Lane, né Que é a screen Queen original né uhum. Ela que fez a Marion Crane No filme Psicose Psicose, né? Psicose inclusive Um filme que tem Ligação direta com Halloween. É? Exato. É... Quando é, é, eu tava lendo aquele livro Going to Pieces, né? Do Adam rockoff que aconselho todo mundo que estará por Slash a ler. Para mim é o melhor livro sobre Slasher que eu já li uhum. na minha vida. Inclusive, inclusivamente. <risos> é um filme. Aliás, o, o Going to Pieces é um livro que eu não entendo porque que não foi traduzido Brasil, e não ainda. tem edição, porque. É um livro extremamente interessante, ele não se detém em contar plots uhum. dos filmes que ele aborda, né, que é uma coisa muito comum nesse tipo de narrativo. Também não se detém a, a, a é, trívias né, de, ah, fulano e tal, eu lembro quando, quando eu li aquele livro Never Sleep Again, uhum. né, que é sobre a, a produção do primeiro A Hora do Pesadelo, um livro muito interessante. Só que ele entra no nível de detalhe que lá pelas tantas está o cara escrevendo que a, a, a filha do produtor achou o John Depp muito bonito e por isso que ele ganhou o papel me faz se fuder. <risos> e eu com isso, né? Meu Deus do céu. Esse Going to Piece, não. É um filme que, é, onde existe é, de forma muito incisiva é, um, um exercício crítico, né? De entender criticamente o que é o slasher E entre... O, os filmes, os pré, a pré-história dos slasher, né, que ele vem falar e dentro do, da separação que ele faz, Halloween é o slasher prototípico uhum. né, ele fala psicose, sim. tem muitos uhum. elementos do slasher o assassino psicótico a arma branca, a faca, essa coisa de matar a mulher, essa questão de moralidade também já tá em psicose uhum. fala também de um, de um filme que a gente já comentou aqui que é o Massacre da Serra Elétrica sim, claro né? O Left Face é o, o Movie Maniacs, é, original, uhum. mas o Mike Myers segue, né? Sim, sim. Embora eles tenham sido eclipsados né, por, questão, é, por filmes que tiveram mais sucesso comercial, como Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, não é mas eles são o, o, os elementos originais. Ele fala até de uma ligação entre o Slasher e tradições... É, teatrais como Granguinol, uhum. que mostrava essas cenas de violência e fala até de um filme que eu acho que em algum momento a gente vai comentar ele aqui: filme é, em inglês genial, Pipe
1: então. então, sim. Mesmo o é? nome do
0: Psicólogo. Que tem, que tem muito. Pipe também tem muitos elementos do slasher, né? Essa visão do assassino, é, do assassino essa, essa substituição do, vamos dizer, da pulsão sexual pelo assassinato, não é? Essa coisa estilizada uhum. do, do o, enfim, você fazer um tratamento estético do assassinato tudo isso tem lá, né? Então, o, o Carperton é um cara muito consciente disso Carpenter estudou cinema na UCLA, né? Se não é, me engano Carpenter ganhou o Oscar antes de...
1: Pelo, por um curta, né? por um
0: curta que ele fez e ele não foi buscar <risos> Carpenter é um cara que entende muito de cinema e digo mais: sempre que eu vejo o Carpenter falando, eu acho o cara mais modesto do mundo. Né? É verdade, é verdade. É o cara que olha assim e diz: Eu sou um cineasta. Ele tem muito aquela coisa do craftman, né? do cara que é, entende como é que faz uma coisa e ele entende o cinema muito como um artesanato. Uhum. Não é? que... Ele olha assim e diz: Eu sou um cineasta. Se me propõe
1: fazer um filme, eu vou lá e faço. Uhum. É isso. É porque a inspiração do Carpenter, né? Assim, ele é um cara, como você bem coloca, ele é um cara que estudou cinema numa época em que, quando você estudava cinema, você aprendia a fazer tudo: da trilha sonora, a atuar, a editar, montar, fotografar, iluminar, né? Editar na, na mão, né? Os, o rolo de filme e tal. Então, assim, ele é um cara que entende todo o processo, né? E a formação dele é toda cinema era clássico. Nessa, nessa época era a escola Roger Corman de produção de cinema. <risos> é, exatamente. É. O cara tem que saber tudo. E aí, e o, a formação dele é toda de cinema clássico, né? O Carpenter é um cara que não esconde, já fala... Qualquer entrevista que você procurar do Carpenter, sou, aliás, qualquer entrevista que você procurar com o Carpenter, ele vai dizer que o grande ídolo dele é o Howard Hawks, né? É assim, é o cara que fazia filme de todo gênero, é o cara que entendia o cinema como linguagem e que entendia tudo com... Um, um, que é a visão dos personagens do Howard Hawks. E que fez uns 60 filmes, e né? Isso, exatamente. Que, é, quer dizer, é a visão dos personagens do Howard Hawks, que tá muito presente também no cinema do John Carpenter, que é essa visão do profissional. Né, os profissionais nos filmes faroeste do Howard Hawks, que é tipo, o cara que tem uma, uma função pra cumprir ali, e ele vai cumprir. O Howard Hawks, enquanto diretor, ele também ele ocupava esse mesmo espaço. Ele era um diretor, ele tinha uma função, que era dirigir o um filme, ele vai lá e vai cumprir. O Carpenter se coloca na mesma condição. É um cara que não tem um pingo de arrogância quando tá falando sobre o cinema. Sobre o cinema dele, menos ainda, inclusive, tem até um, 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 um certo... É, é, descaso. descaso com o próprio cinema, né? Que é maravilhoso, assim, você ver o cara... Porque o cara é uma puta, uma puta de um gênio. E o jeito que ele fala do cinema dele é tipo... É, Halloween, literalmente ele é definido dessa de forma. Halloween é um filme de baixo orçamento. Que me disseram, é um filme sobre um cara que mata babás. E eu disse, tudo bem, eu consigo fazer por 300 mil. Né? E é isso. Cara, aí você pega... Eu não vou lembrar o
0: nome desse Sacripanta. E não <risos> quero saber também o nome dele. O cara que dirigiu. O primeiro é Electra.
1: Ok, ok.
0: Eu vi o um entrevista. Na época, eu... Era mais ligado a esse universo, assim, que a gente chama nerd, né? Todo mundo tem defeito. <risos> né? eu, era eu li uma vez uma entrevista com ele na revista Wizard. Uhum. E ele falando sobre. Eu não sei se você sabe, Joaquim, também não sei se os ouvindo sabem, mas a Electra é uma personagem criada pelo Frank Miller na revista da Moldo, né Ela é essa ninja, né? E não sei o quê. Enfim, tem um interesse romântico. Enfim, é isso. Uhum. Ele, escreve, ele falou o seguinte: ele disse, Não, eu acho que a abordagem é que o Frank Miller deu pra Electra, é muito baseada na sexualização, eu me preocupo com o que assusta, aí tu vai ver o filme, você diz, filha da puta <risos> tu não tem vergonha da cara não, de entregar esse saco de bosta, esse picolé de merda, e tá falando que tá preocupado com que, o com que assusta não sei quem, o que assusta é Michael Myers,
1: pô é, pois é, pois é e eu,
0: ai, peraí, peraí, que eu quero dizer uma coisa importante okay, né? o que Oh, se você acha que a gente só fala de filme safado, com exceção do Segredo da Múmia, vocês <risos> né? saibam que em 2006, Halloween foi escolhido pela Biblioteca do Congresso para a preservação do, do registro de filmes nos Estados Unidos, pela sua significância como objeto cultural, histórico e estético. Ou seja, Halloween não é pouca bosta
1: não. É não é pouca bosta. Halloween
0: é um puta de um filme. É um filme de gênero, É. é um filme de baixo orçamento, muito claramente, uhum. mas Halloween é uma obra de arte, sim, sim. e Halloween, digo mais Halloween, ele tá muito assim, eu, eu adoro filme slasher e tem pra mim que quanto mais é, quanto mais apelativo mais extremo, mais violento e sem sentido, mais eu gosto uhum. porque como eu sempre digo, eu sou um negacionista do filme ruim, <risos> mas Halloween é um filme que eu separo dentro desse filme, Halloween pra mim é assim, você pega, sei lá Parque Macabro, Halloween, O Exorcista, Hereditário. Pronto, isso aqui são obras seminais e que, independente de você gostar de filme de terror, de você se interessar por esse universo, é uma
1: experiência que vale a pena para qualquer pessoa ter. Concordo, concordo. É, eu acho que tá chegando no ponto que a gente vai entrar para discutir assim, categoricamente o trabalho, que eu acho que é a grande questão de falar sobre Halloween, além da importância histórica dele pro cinema, além dele ser um filme que, que serve de base para uma série de outros. Mas eu acho que uma coisa muito interessante de a gente falar sobre o Halloween, que é uma coisa que eu não, não vejo muito os fanboys de filme de terror falar sobre, é a linguagem cinematográfica que o Carpenter cria para representar aquela realidade ali. Mas antes de falar disso, eu queria só pegar num ponto que você levantou, Juscelino, que é a relação do Halloween com o Psicose. Né? Por que que é Tão categórica e tão interessante a imagem né, do, do Michael Myers e, e, a, e a narrativa de Halloween. Psicose é um filme que ele fez um processo, um processo de estruturação narrativa, que é muito curioso, dentro do, 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 do cinema de terror, né, ou, ou da narrativa de terror de modo geral, que é tirar o horror do universo gótico e romântico e colocar ele dentro do, do, da realidade. O assassino em psicose, ele não é um vampiro, ele não é um monstro, ele não é um lobisomem, ele não é uma criatura que tem nenhuma representatividade mística que você possa dizer assim, atribuir algum tipo de maldição que explique, que justifique aquele, aquela criatura. Ou seja, ela não habita a mesma realidade que eu. Eu cruzei com a realidade dela em algum momento, por isso que eu estou sendo atacado. Não, não. O assassino de psicose, ele está inserido diretamente dentro da nossa realidade. Ele é um ser humano como qualquer
0: outro. Né? E, e o ambiente é a mesma coisa. Né? Não é o castelo que você foi visitar na Transilvânia e que tem 400 anos. Exato. É um motel de beira de
1: estrada que é uma coisa que todo mundo vai. Todo mundo esbarra, exatamente. E aí é isso que torna ainda mais amedrontador a ideia de psicose. Né? É, o, é o cara que é o, o cara qualquer. Halloween, ele dá um passo adiante que é trazer o horror para dentro das nossas casas, para dentro do nosso bairro. Porque mesmo psicose é num lugar remoto. Psicose é num motel de beira de estrada, é num lugar remoto, que você pode, por acaso, cair ali naquele canto. Halloween não. Halloween é quando, como diz a tagline do filme, o mal volta para casa. Né? O mal está dentro das nossas casas, está dentro dos nossos bairros, que depois se torna, na verdade, um grande tema... Do universo do cinema de terror, com filmes como, por exemplo, Poltergeist, que é uma história de, de fantasma, mas ambientada no um subúrbio, subúrbio. Entendeu? Exato. Então, assim, o que é mais aterrorizante? É uma criatura sobrenatural? Ora, pra Sim. gente hoje é muito mais aterrorizante um assassino, um, um, uma pessoa que vai invadir a sua casa, por quê? Porque a gente se relaciona com essa ideia de maneira muito mais concreta, né? E claro, isso tem a ver também diretamente com aquele. o que eu gosto de chamar de boom dos serial killers, né, que vai acontecer no mundo real, né, nos anos 70 nos anos 80, a gente vai ter um boom de serial killers que vão se tornar assim, icônicos, na cultura pop digamos assim, né, é, é até bizarro você pensar em serial killer e cultura pop mas esses, do, esses dois universos estão tão muito intimamente conectados, né então, o, é a... a
0: forma como os produtos da cultura pop são consumidos e a forma como o serial killer é consumido é a mesma coisa, né, uhum. mas não vamos nos adentrar nesse tempo, porque esse é o tema do nosso próximo podcast.
1: É verdade, criaturinha. Pois bem, o Halloween, então, o que é que ele faz? Ele pega uma, um, uma bola que o, o Hitchcock levanta lá com psicose e ele toca ela pra frente, né? E aí o Carpenter faz essa obra maravilhosa que realmente ela, ela entra embaixo da pele da gente, assim. Ela é, é desconfortável, novamente, aquilo que a gente já falou em alguns, alguns podcasts anteriores... O que amedronta no filme, mais do que o um susto, são as ideias que ele manifesta. E as ideias que esse filme discute, que manifesta, são justamente essas. Que o medo, que o mal, não só está dentro das nossas casas, como... E aí eu acho que esse é um outro ponto assim maravilhoso de Halloween. É randômico. O mal é randômico. Ele não precisa de um motivo. Ele não precisa de uma justificativa. O mal existe. Está lá... a espreita. É, e você lê com isso. a espreita, é verdade. E é, quando você pensa
0: no universo dos slasher, né? Lembrando que a Halloween é de 78, né? Uhum. Já está ali no ocaso dos anos 70, né? Sim. Sendo que os anos 70 tiveram filmes extremamente brutais. Sim. Né, a, e na década de 80 você tem a consolidação desse gênero que é o slasher e sempre o slasher tem essa estrutura de trazer é, esse elemento de desestabilização de violência para um ambiente familiar, para assim dizer, uhum. ou é na casa da pessoa, ou é na de acampamento, de no acampamento de férias, na casa no sorority hall, né, na, uhum. na casa do estudante, isso, sempre é um ambiente no trem onde os estudantes, ou seja, sempre é um ambiente muito próximo da nossa realidade e principalmente próximo dessa audiência específica, desse nicho que o Slash encontrou, que é o adolescente, uhum. certo? Então, uh, uma coisa que tem que ser dita de Halloween, quando você comentou sobre o plot, né, é, parece muito simples. Uhum. E digo mais, se você vai assistir hoje Halloween, você nunca viu... Você pode achar o Halloween um grande clichê. Uhum, uhum. Porque Halloween, pra você entender o que é Halloween, o exercício principal que você tem que fazer é negativo. Sim. Porque todos. Você pode não ter assistido Halloween. Se você assistiu Pânico, você assistiu Halloween.
1: Se você assistiu Sexta-feira 3, três... se você
0: assistiu, sexta três, assistiu Halloween. Se você assistiu é... Eu sei o que você fez no verão passado, assistiu Halloween. Sabe? Esse... Digo mais, se você assistiu Premonição. É, esse elemento sempre está presente né? é, é, é a diluição dos conceitos então você tem que entender o filme, não só esse óbvio. Uhum. qualquer filme dentro do contexto em que ele foi criado então o exercício que a gente tem que fazer é né, fundamentalmente negativo, né? Uhum. de você entender o que tem nesse filme e tudo que tem nesse filme que você acha que é um clichê, vou dar um exemplo Ponto de vista do assassino, uhum. que é uma coisa incomum, né? O ponto de vista do assassino, né? inclusive uma das grandes críticas, né? quando o Slasher ganhou grande popularidade nos anos 80, né? principalmente na Inglaterra, que tem um ambiente culturalmente mais hostil, né? uma das coisas que se falava era justamente isso, que o Slasher coloca você no ponto do assassino, uhum. né? que seria uma coisa diferente. E ao mesmo tempo, você né, tem, tem questões que são associadas ao Slasher, que não são é, particularmente, uma, são uma característica do slash, mas não são exclusivas dele. Né? Nesse livro mesmo que eu já falei, o Going to Pieces, o Rockoff, ele fala o seguinte, ele diz, olha, o Slasher é um filme em que o assassino fica escondido com uma faca, muito grande e assustadora, e vai penetrar seu corpo com ela, de forma muito violenta. Uhum. Isso é um Slasher. E Rambo 2, onde você tem é, o, o Stallone escondido, coberto de lama, uhum. esperando o, o inimigo. Quando o inimigo passa, ele vai lá com aquela aterrorizante faca cheia de estrias <risos> e atravessa o peito dele com toda a violência. Por que, que um é slasher e o outro não é? Uhum. Não é uma questão de violência. É uma questão, como você falou, estilística. Sim. sim. Né? O slasher, o, o, o Rambo, você tem... Um distanciamento total. Você está vendo um cara super musculoso com uma faca derrubando é, helicóptero com, uma com a pedra.
1: Com pedra, é exatamente.
0: O, cara, se você pensa no slash, em termos. É, um, um, uma das coisas que sempre se fala em slash é tipo. Ah, porque a pessoa não foge, porque a pessoa não faz não sei o quê. Tanto que ao longo do tempo a gente foi, foi se criando mecanismos de isolamento. Uhum. O, o acampamento é o quê? Um lugar onde os jovens estão sem supervisão onde você não tem é, como, como contactar a, as autoridades, se você cortar o fio do telefone.
1: Acabou. Acabou?
0: Você está em Marte? É. Você está em Marte, né? Não tem, não tem o que você faça. Mas é, é justamente é, você trazer a violência para o seio da vida doméstica, uhum. da vida de cada um, né? É, os filmes que a gente via nos anos, os anos 70, pelo amor de Deus, né? Tem filmes de uma. E os anos 80 também. Tem filmes de uma violência gráfica. Filmes de ação eu tô falando. Uhum. Que ultrapassa qualquer slasher. Sim. Sabe? São filmes ultra violentos, né? Por que, é que cobra? Stallone, um, Stallone cobra, cobra, né? É, tem um psicótico matando pessoas. Uhum. É um filme de ação e Halloween é um slasher. É uma questão estilística, não é uma questão, ao contrário do que a gente pensa, ligada à violência. Não, é um estilo. A forma como o, o Rambo mata uma pessoa é completamente diferente da forma como Michael Myers mata uma pessoa. Sim. Embora seja a mesma coisa. É uma pessoa atravessando a outra com a faca.
1: Sim. E o, o, é interessante essa, essa coisa do estilo, né? Porque, como você estava falando as escolhas estilísticas que vão eventualmente definir o Slasher, elas nascem muito, literalmente, as escolhas visuais, a maneira de compor um filme, nascem muito em Halloween mesmo, né? Então, assim, por exemplo, a coisa do ponto de vista do assassino, né? O próprio, por exemplo, Pipintone, que a gente mencionou aqui, de 1960, já tem essa coisa do ponto de vista do assassino. Mas o Carpenter, ele vai se valer de um recurso muito específico, que tem uma efetividade visual absolutamente incrível, que é a Panaglide. A Panaglide é, é aquela câmera que você anda com ela, na mão, né? É uma, é uma handheld, né? Uma câmera que você leva, mas que ela, a é, esta mas ela é estabilizada. Ela, ela tem, o, tem um mecanismo para estabilização, então ela não vai tremer, não vai... essas coisas que depois o pessoal lá do, do, do Blair Witch Project, né da, da bruxa de Blair, usou como recurso estético. A Panaglide, ela não treme. Então, ela representa-se muito perfeitamente o ponto de vista de alguém. E o Carpenter, ele vai usar esse ponto de vista deslizante pela própria natureza da, da, da maneira como a câmera se move tem um elemento tanto meio etéreo como se o assassino fosse uma 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 névoa, uma névoa que que há dentro dos ambientes quanto tem uma coisa meio sensual porque a câmera ela não é travada ela não é dura ela vai deslizando pelos cenários assim Sim. é um negócio assim fantástico porque porque mula também essa questão da penetração, né? Porque, no é, caso de é, Raul, é, 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 a é coisa muito da faca, né? É muito claro o movimento da câmera enquanto busca do objeto de desejo. Sim, exatamente, exatamente. E aí esse, essa busca termina, culmina no quê? Na penetração, né? A penetração com a faca. Então assim, é de um brilhantismo, sabe, é, do ponto de vista da linguagem mesmo. Camarada fazer isso. Numa, inclusive numa época que a Panaglide tinha acabado de surgir. Quer dizer, é um recurso que tinha acabado de surgir, o Carpenter muito brilhantemente percebe a potencialidade simbólica do uso daquela imagem, então ele não usa randomicamente, ele não, ele não, ele não filma daquele jeito por razão nenhuma. Não, não, ele está usando como mecanismo de, 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 de expressão. É uma expressividade do próprio filme, né? E aí, óbvio, como você fala, né? Daí para frente, isso vai começar a ser usado, essa coisa do ponto de vista do assassino, vai começar a ser usado a... a, a Lavantú, como diz meu pai, né? A Lavantu, <risos> assim, todo mundo vai usar... Por quê? Porque tá copiando o Halloween. O Carpenter cria uma linguagem. As outras pessoas copiam o que o Carpenter faz. Mas ainda dentro dessa, dessa perspectiva, tem uma outra coisa que eu acho muito interessante. É que, embora a câmera... Vai ter muitas vezes o papel do olho do assassino, né? Ela tá, Você tá vendo o mundo pelo olho do assassino mesmo. O Carpenter vai prender o espectador. Aí eu acho a interpretação equivocada de dizer, por exemplo, essa crítica que você estava falando, né? Que o pessoal fala: Ah, o espectador é colocado junto do assassino. Mas o Carpenter ele vai colocar o espectador, na verdade, na posição da vítima. Ele tá entre a carne e a faca. Por quê? Porque o olho é o olho do assassino. Mas a trilha sonora. <música> elas emulam a emoção não do assassino. Elas emulam a experiência da vítima. Então o Carpenter, ele tá lhe colocando não como um sujeito que fetichiza a violência, que seria você tá dentro da pele do assassino. Não, ele lhe coloca na condição da vítima. Só que ele causa suspense com o uso da linguagem de dizer assim, olha essa cena aqui, olha quem tá olhando pra essa cena, né? Que é aquela coisa que, que o Hitchcock já falava lá atrás sobre como é que você causa como é que você cria suspense? Você tem uma cena em que tem... Já, você sabe desse exemplo, né? Uma mesa, duas pessoas conversando sobre golfe. Não tem nada demais nessa cena. No final da cena, uma bomba explode que estava embaixo da mesa as pessoas morrem. Não tem nada demais. Isso não é suspense. Suspense é você ver o cara antes da, das pessoas chegarem na botando mesa a botando a bomba. Daí pra frente, o diálogo sobre golfe é tenso. Por quê? Porque você criou suspense. Como é que o Carpenter faz isso? eu vou mostrar o que o assassino tá vendo. E agora, quando você tá vendo o filme, você não sabe se o que você tá vendo é simplesmente o um mecanismo da câmera contando a história ou se é o olho do assassino. Rapaz, isso é genial demais, assim. A trilha sonora emula o sentimento da vítima, né? Tem várias deixas, por exemplo, musicais, que vão entrar justamente no momento do sentimento da vítima mesmo, assim, para você sentir o pavor que a vítima está sentindo. Mas a câmera, ela emula o olho do assassino. Rapaz, é genial, cara, isso. É Sim. genial mesmo, assim.
0: É um dispositivo muito eficiente para você é, contar a história, né? E, e, e esse paralelo que você fez com o Hitchcock é perfeito, né? Isso é o, o Carpenter pegando as lições do mestre e adaptando para o que ele tem, uhum. né? Que é, esse filme mesmo, Halloween, custou... 320 mil dólares, isso, né? Exatamente. 300 mil dólares, eu acho que é um almoço do Hitchcock, né? Depende se, <risos> se ele estiver inspirado, eu acho que era um dia, né? Que ele comia. E é, faturou impressionante, 600 milhões, né? Esse filme, de determinada forma, ele também tem esse... É, o Carpenter mesmo fala isso, eles filme de terror nunca vai acabar, esse filme de terror de baixo somente. Por uhum. quê? Porque um cara faz um filme de terror e dá certo, todo mundo vai estar tá a fazer. E isso acontece sempre, né? Você tem, sei lá, atividade paranormal. Quando a gente pensa, por exemplo, sei, é, é, 320 mil dólares, na década de 70, pra você fazer um filme de baixíssimo orçamento, você fazia por 4 milhões.
1: Exato, é, exatamente. Sabe? De baixíssimo orçamento. É o Mustafa, que é o, o grande produtor né? financeiro do filme, ele fala justamente isso, eu tava vendo uma entrevista com ele, ele tava dizendo, quando, quando, me, quando me, me oferecem um filme pra eu, pra eu produzir, quando o valor é muito alto, a gente se preocupa. Agora, quando o valor é muito baixo, a gente se preocupa também. Então, quando ele disse que ele faria por 300 mil, eu disse, não, peraí, tenha calma. <risos> <risos> como é que você vai fazer isso com 300 mil? Né? E diga se passagem, esses 20 mil adicionais aí foi o salário do Donald Pleasons. Esses 320 mil, é porque 20 mil foi só do Donald Pleasons. Pra você ter ideia de como o filme foi barato, bicho. Porque 20 mil foi o salário de um ator. Os outros 300 mil foi tudo. Joaquim, esse filme... É um
0: subúrbio, né? Uhum. E o Halloween, no hemisfério norte, acho que é 31 de outubro. Então, tá outono, né? Quem já assistiu algum filme que você passa no Dia das Bruxas, já viu, né? Outono, aquela coisinha as, típica americana. As folhas as caindo. As folhas caindo, sei o quê. E esse filme foi filmado na, na Califórnia, durante a primavera. <risos> né? Então, se você olhar, todas as árvores são verdes. né? E as folhas que estão no chão, que to, todo, vamos dizer todo o, o elemento que dá a ambientação do Halloween são as folhas no chão uhum. eles pegaram, eles nem folhas seca tinham eles pegaram folhas e pintaram, e, pintaram. Né? e depois que eles espalhavam essas folhas pela locação e filmavam, ia lá o pessoal para recolher Joaquim, um filme que tá economizando com folha seca
1: <risos> o que é isso, né? Para você ver, bicho
0: e ah, assim, dele. esse filme eu acho de uma perfeição assim, aristotélica. Uhum. Só tem dois problemas que eu sempre percebo quando eu assisto, né? Uhum. Um é de ordem narrativa, né, que é, o, o médico lá, né? São lumes. Ele chega lá no, 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 no sanatório e tá todo mundo... Os, os loucos estão fazendo a festa, né? Estão uhum. fazendo loucuras, quem diria? <risos> estão soltos. E o, o Michael Myers entra no carro e vai embora dirigindo. Né? Uhum. Michael Myers é um cara que passou a vida institucionalizado.
1: Onde Sim. é que ele aprendeu não a dirigir. A dirigir né? pois é. Mas tudo bem. Né? Não, eu, Suspensão eu, da descrença. Eu gosto que no filme eles reconhecem esse absurdo. Porque tem um momento que o, o, o Sam Loomis fala ele foi embora de carro e o outro psiquiatra fala Quem? mas ele não sabe dirigir. Ele fala ele estava dirigindo muito bem ontem. <risos> é, Sabe-se lá. É, mas eu
0: vou dizer uma coisa, Joaquim. N nesse primeiro filme, o Michael Myers ainda é um humano, né? Sim, sim. Depois ele vai se tornando. Ele vai é, é, agregando em elementos sobrenaturais. Não por nada. Mas pela simples. Porque assim, em termos né, do que é a narrativa, o Michael Myers é uma pessoa normal. Ele uhum. vai agregando esse elemento sobrenatural pra quê? Mesma forma do Jason Sexta-feira 13. Que ele precisa passar de um filme pro outro. Exatamente. Ele precisa ressurgir no outro Exatamente. filme. Exatamente. Então se ele vai ressurgindo. Tem que acontecer alguma coisa. Lá pelo o, o Halloween H20, eu lembro que tem um, uma parte que. A, a... Como é o nome da irmã dele? Que depois você revela a irmã dele, né? Boris é. Nesse, fi, nesse não, primeiro, não. Filme, primeiro filme.
1: É só babá, né? Depois é.
0: você descobre que eles têm um parentesco, né? Isso. Ela bota um furgão por cima dele, ele sai numa ribanceira, ele cai numa árvore, o furgão cai por cima dele.
1: Uhum, é o final e do ele filme. fica
0: emprestado assim. Aí ela sai, aí ele olha assim, tá vivo ainda. Ela <risos> corta a cabeça dele, digo, pô. E depois ele volta ainda. Ele né? volta, é. Volta. Então tem esse elemento sobrenatural. Mas nesse filme, nesse primeiro, tão óbvio, pessoa que perde a cabeça e volta. <risos> o que é dirigir? Né? O que é dirigir o carro? <risos> né então, ma, mas o que eu acho, agora que a gente falou um pouco desse pano de fundo, né? Que vai se desenvolvendo ao longo dos outros filmes, uhum. o que eu acho genial desse primeiro Halloween é justamente porque não tem isso. Exato. Ele é um filme que não é psicologizante. Ele não tenta. Ele tem um psiquiatra e não é psicologizante. Não, é exato. O psiquiatra parece estar falando do demônio. I met this six-year-old child with this blank, pale, emotionless. Face and the blackest eyes. The devil's eyes. I spent eight years trying to reach him and then another seven trying to keep him locked up because I realized that what was living behind that boy's eyes was purely and simply evil.
1: Rapaz, é uma descrição que você disse assim, esse psychiatre é gente fina. É. Esse, esse
0: psiquiatra podia estar tá com a máscara. Podia estar <risos> né? tá com a máscara. Mas não tem essa questão psicologizante nesse primeiro filme. Por que é o menino mata a irmã? Zero razão. Inclusive, é, no, no, no início do filme mesmo, quando os pais chegam, ele tá vestido com a máscara de palhaço. Uhum. Tira a máscara e o menino tá assim como. É. Normal. Né? É, esse filme também tem uma, tem uma questão, né? Boa, boa parte dos estudos feministas né, sobre o gênero do terror uhum. falam muito. O Halloween fala bastante também de Massacre da Serra Elétrica. Uhum. E Halloween eu acho que é uma interpretação muito errônea em relação a isso. Eu acho que um filme como Psicose tem essa questão moral muito forte. Uhum. Tem, isso aí tá muito claro nele, né? Porque a personagem lá da, da Jeanette Leigh, né? A Marion... É uma bandida, né? Ela, tá, ela pegou um dinheiro, tá fugindo, não sei uhum. o quê. Então tem essa... E isso acontece com ela em função desse universo moral, né? Mas dizem, disse, né? Que muito do que se tornou dos conceitos do Slash, um exemplo, se você transar... Pânico faz até piada com isso. Se uhum. você transar... Você morre. Se você usar droga, você morre, né? A última garota é essa menina pura, não sei o quê. Eu acho que isso é uma interpretação, é uma decupagem errada Erra. do Halloween. Concordo, sempre. Porque, primeiro, a, a, a personagem. A, a, a Janet, né? Janet?
1: Não, é... Não, Laurie.
0: A Laurie, ela não é essa mina púdica não, ela é uma pessoa retraída uhum. ela é uma pessoa tímida né? Sim. enquanto as amigas dela estão namorando ela está mais retraída, mas ela quer namorar também né? ela usa droga uhum. também uhum. com as amigas né? e uma interpretação também que eu vi nesse livro que eu achei muito interessante, do Going to Pieces é que é a mais simples possível né? ele diz, por que, é que tem sexo nos filmes slasher e por que é que as pessoas morrem logo em seguida ele diz, é a melhor forma de você fazer um exploitation Uhum. você vai mostrar uma pessoa nua você já apelou pra uma coisa, depois a pessoa morre, você quer mais o que? É, é É isso, eu acho que é uma questão prática é que as pessoas tentam dar uma questão moral uhum. né, envolvida eu acho que o Carpenter nunca teve intenção disso não, não, não vou dizer que to, que o slasher uhum. enquanto gênero não tem essa característica moralista, uhum. eu acho que ele tem sim, eu acho que ele tem muitos slasher tem isso
1: mas, no caso do, do Halloween, eu acho que isso é um elemento incidental. É porque, o que é que acontece? O cara pega um filme e transforma numa fórmula. O filme não é uma fórmula. O filme é um filme. Agora, se você faz 48 filmes que são exatamente iguais àquele, o que era meramente uma cena se torna um tropo. Aí, bicho, aí realmente você começa a criar uma... uma uma estrutura narrativa que tem determinados traços interpretativos eu concordo 100% com você eu acho que o Slasher tem, o gênero tem esse elemento moral mas Halloween não Halloween é um filme, Halloween não é uma fórmula Halloween é um filme que foi deculpado. Exato. Mas é um filme, é uma obra individual. E eu acho uma leitura, assim, muito errônea. A leitura que se faz de que Laurie só sobrevive porque ela é uma coitadinha. O caralho! Lori, é mais inteligente do que o assassino. Laurie sobrevive ao assassino porque ela se sobrepõe a ele. Não é uma coisa... De... Ninguém vai salvar ela, não. No, no máximo um menininho. É no máximo um boizinho que abre a porta. Mas, assim, ela é inteligente, ela é, é autossuficiente, ela vai não só salvar a si, como salvar as crianças então assim, é uma leitura que eu realmente acho muito equivocada a leitura que se faz de Halloween muitas vezes porque é feita por boa parte das pessoas, boa parte das pessoas que fazem essa leitura simplesmente
0: nunca nem viu o filme é, e vou dizer mais Joaquim esse elemento que a gente tem no Slash dos do jovens transar e morrer de forma idiota é, um, é de um realismo <risos> mesmerizante ninguém isso, isso não é convenção narrativa, isso é realidade. É naturalismo, né? O jovem, Joaquim ele não precisa de ajuda de nenhum diretor para transar e morrer, não. Ele faz isso muito bem por conta própria. Ele é projetado para isso, certo? Então, é, eu, eu, eu discordo 100% dessa, dessa leitura moralista, da mas tem, é, com, como se diz, né? Você pega um, um conceito, né? A, a última garota, uhum. né? Que a última garota não tem como negar que vem daqui. Sim, claro. Né? E vem daqui dentro do Slash. Se você pegar é, Massacre da Serra Eletra, que a gente já falou, uhum. tem uma última garota. Sim. Né? Isso é um conceito que funciona muito bem. Por quê? Em termos narrativos, tô falando, né? Então, tô fazendo interpretação. Em termos narrativos, tem uma mulher para ficar no final você tem uma amplitude muito maior de possibilidades, porque a mulher, ela tanto pode encarnar esses aspectos é, ligados a, tradicionalmente ao universo masculino, né? De força, a Laurie mesmo, né? Uhum. Então, quando você pensa em termos narrativos, você deixar uma mulher, você cria um espectro de, de possibilidades narrativas muito maior. Porque você tem uma personagem que pode encarnar, ao mesmo tempo, os elementos ativos e agressivos e também encarnar os elementos de fragilidade uhum. então eu acho que A Última Garota é um conceito que funciona porque é um tropo narrativo uhum. que fu e funciona muito bem, ninguém pode negar sim, sim mas quando você começa a dar interpretações psicanalistas, qualquer coisa aí todo mundo sabe, Joaquim que que importa é o quê? se o filme tem ou não uma pessoa
1: com a roupa de macaco isso grande John Landis já falou isso aí. <risos> é a única lei universal do cinema. Se o filme tem uma pessoa com a roupa de macaco, é um bom, bom filme. bom filme. <risos> é, e
0: falando em termos mais estéticos, mesmo mais formais, esse filme, sempre que eu assisto, eu só encontro dois problemas, né? Uhum. Essa questão da stand-cam, né? Que eles usam no, no, na é, Panaglider, né? Stand-cam é o um nome geral. Na né? Panaglider é o um nome da tecnologia específica, né? Uhum. É... No, no início você tem o ponto da vista do ponto de vista da criança né isso e o ponto da vista da criança é de uma pessoa de uma m <risos> Não é? Você olha assim e diz, mas esse menino não era menor não, né? <risos> que é óbvio, é uma, uma, uma questão menor, né? De uhum. rama, e que eu também imagino que seria uma merda a pessoa. Quer câmera nessa época? Era uma desgraça, de pesada, uhum. né? O cara tá andando de joelhos. Ou contratar um anão. Pra levar
1: <risos> essa câmera.
0: Que você imagine no jornal
1: lá assim. Procura-se anão cinegrafista. <risos> não é? É capaz de dar até um processo, né? Não, e veja só, cara, pra você ter ideia de como era uma, uma tecnologia nova, no, nos créditos do filme você tem um cara que é o um cinegrafista e você tem um cara que é um operador do paraglide. É tipo, é um cara separado só pra aquelas tomadas, porque não era qualquer pessoa que sabia fazer aquilo, não. Não era qualquer pessoa que conseguia usar aquele troço Não é era só pegar e correr, não, né? Não, era, era, era um cara específico pra isso, né? Então, realmente... Realmente, faz sentido isso isso que você tá falando. Ainda tem que ser um anão. Ainda tem que ser um anão profissional. Demorou uns, pelo menos uns 3, 4 meses, Celina, até chegar a ter esse nível de especialização. Anão profissional em paraglide. Eu acho Eu acho um conceito. Mas esse, esse é o nome do romance, pô. <risos> anão
0: especializado
1: em paraglide. É um conceito. É um conceito. Eu tava falando, a gente falou da, da câmera, né? Que é um grande... Obviamente obviamente isso ali que a câmera obviamente. é um recurso relativamente importante dentro do cinema sim é às assim, vezes. o uso da câmera eventualmente é uma coisa importante mas uma outra coisa assim que é fundamental dentro do Halloween e dentro do cinema do John Carpenter nesse passagem é a trilha sonora né o Carpenter é um cara que dirigia escrevia editava montava e fazia a trilha de seus próprios filmes boa parte de seus próprios filmes e desde que fazia um sanduíche assim <risos> pra equipe Maravilhoso, né e aí o Carpenter usa a trilha, como eu já falei, tanto para né, é, causar atenção do espectador, quanto para colocar o espectador na posição da vítima. Mas tem um outro elemento que eu acho muito fantástico, e aí é uma cena em particular, né, que é como o Carpenter faz uma... uma se a gente estivesse falando de cinema brasileiro, a gente chamaria de, de, de canibalismo mesmo, né, mas de como ele usa as referências dele, assim, de maneira muito, muito na cara. Ele tá dizendo assim pra gente, olha, esse tipo de coisa que eu curto, os filmes que as crianças estão vendo são dois filmes. É né? um super importante. Aliás, os dois super importantes para o cinema do Carpenter, em especial para Halloween. O do Hard Hawks, The Thing. Apesar do, obviamente, o Carpenter depois ter feito um remake do filme. Mas por que, que ele é importante para o Halloween? Porque a estrutura de suspense de Halloween é muito similar à estrutura de suspense de The Thing from Another World. Por quê? Ele, o Carpenter brinca que é. Qual a melhor. A, a forma mais simples de você construir suspensão. Tem uma porta, o monstro pode estar atrás dessa porta. E você sabe que o monstro pode estar atrás dessa porta e alguém vai abrir a porta. Você fica tenso porque você não sabe o que tem atrás dessa porta. E se você parar pra pensar, a Halloween tem muito disso. Você não sabe em que cômodo o Michael Myers vai estar. Você não sabe quando as pessoas entram, se ele tá lá, se ele não tá. Eventualmente a câmera vai revelar, vai dar uns dois passos pra trás e revelar o ombro dele. A parte da cabeça pra você a atenção ser, ser recompensada, né? Então, The Fiend tem essa influência. E o outro filme que eles estão assistindo é um filme que a gente já comentou aqui no podcast, que Sim. é Forbidden Planet, né? Que é super importante, no caso de Halloween, para a trilha sonora, né? A trilha sonora, como a gente já comentou lá no podcast, quem não tiver ouvido, volta lá na primeira temporada, tem um episódio só sobre o planeta do proibido, né? Forbidden Planet, em que a gente comenta o, a invenção do sintetizador para a criação da trilha sonora desse filme, Halloween é um filme cuja trilha sonora é toda composta é, em, com sintetizadores, inclusive tem um traço muito curioso, ali. no final do filme, quando você vai lá nos créditos, tem assim, trilha sonora executada pela Orquestra Filarmônica de Bowling Green, a Orquestra Filarmônica de Bowling Green é só o John Carpenter, tá? <risos> e assim, a trilha sonora do filme é toda feita com, com sintetizadores, aí, porque eu vou trazer uma cena em particular a gente normalmente não faz isso né de entrar numa cena específica mas eu vou trazer uma cena em particular que é interessante que é a cena justamente a cena em que as crianças estão assistindo Forbidden Planet e o menininho Tommy ele vê o, o Michael Myers do outro lado da rua né na casa da vizinha da frente sonora é diegética, é a trilha sonora de Forbidden Planet na sala, criando tensão dentro do filme, quer dizer, é uma metalinguagem e uma referência no sentido de trabalho acadêmico mesmo, do cara botar referência no final ali, de dizer assim, olha, daqui que eu tô tirando isso, rapaz, é, é incrível, tem, tem ótimos elementos também de caretagem, Claro, tem sempre. sempre tem. Sempre, sempre tem
0: que ter. E só complementando, Joaquim, quem quiser escutar esse episódio aí sobre Forbidden Planet, né? Uma ficção clássica da década de 50, é o episódio 6 aqui do podcast.
1: Pronto, maravilha, o episódio 6 da primeira temporada, não é Exatamente. isso. Exatamente. Bom, uma outra coisa que é muito interessante, que vai dentro desse tópico aí que a gente tava falando sobre o o Carpenter trazer o horror para dentro das nossas casas, é a própria caracterização visual do Michael Myers, né? O Michael Myers, ele usa uma máscara que é, continuando no seu tópico aí da picaretagem, assim, a máscara mais barata do mundo, né? É uma máscara do Capitão Kirk que não parece porra nenhuma com o Capitão Kirk, nem originalmente. Aí os caras só fizeram pegar a máscara, rasparam a, a, as costeletas, arrupiaram o cabelo, como diria minha avó, arrupiar o cabelo e pintar de branco e aí ele é um rosto humano que é rosto nenhum né Ma nada mais adequado para um filme que se chama Halloween <risos> é exatamente é uma máscara de Halloween de Halloween mesmo e aí o que, é que por que é, que é interessante essa representação porque a máscara né simbolicamente o que é, que é uma máscara é uma coisa que você usa para encobrir a sua a sua personalidade você usa muitas vezes simbolicamente para dizer assim quem comete os atos é a máscara, não quem tá por trás da máscara, né? Tem até um filme psicanalítico super sério assim, dos, dos anos 90 chamado O Máscara que vai discutir... <risos> que vai discutir... A perda da identidade! <risos> essa ideia Freudiano, um filme freudiano que vai discutir essa ideia, né? Com aquele grande ator do método, o Jim Carrey, Jim né? É o é, Jim Carrey, o ator do método mesmo! Viu? É, eu sei. Quando é, é, que... é pra secusão. É, exatamente. <risos> Mas, o... Então... Quando você cria, quando você volta a máscara, a máscara ela serve meio que para encobrir a, a personalidade. Mesmo o Leatherface, por exemplo, que usa a máscara de pele humana, as máscaras do Leatherface são distorcidas, né? Elas são feições humanas distorcidas sobre o rosto dele. Então, ainda assim, o Leatherface usa uma máscara que é monstruosa, né? O Michael Myers, a máscara do Michael Myers é a máscara de um ser humano. Então, é como se, é uma ideia tão perversa, tão, tão maligna, para usar a expressão do próprio Loomis, né, o, psicólogo, o psiquiatra do personagem, tão maligna que, assim, a máscara dele é uma máscara de humano. Por quê? Porque por trás o que tem não é um ser humano. Por baixo daquela máscara o que tem é o mal. mal. O mal puro, randômico, despersonalizado, que o Carpenter vai sempre defender como sendo o principal elemento de horror dessa obra quer dizer, por que ele vai, por exemplo, fazer uma crítica ao... ao remake, porque remake? ele vai dizer porque o remake justifica isso, o remake é psicologizante exato, ele justifica o, o personagem do Michael Myers por que o Michael Myers no Halloween original é tão absolutamente horrendo, horrível porque ele não tem justificativa nenhuma ele nem é humanizado, por dentro não tem uma pessoa né e isso causa uma outra questão muito curiosa que é ele é qualquer um que aí reforça aquele símbolo de que o mal está dentro de nossas casas. Ele tem o rosto de qualquer um. Ele não tem uma expressão específica. Ele, na verdade, é um ser humano sem expressão. né? Ele é uma ausência de expressividade. Aí, bicho, pensando sobre essas questões, dois pontos me fizeram voltar àqueles que nós amamos tantos. Os gregos. Toca a harpa! Tinha que ter os gregos. Sim, sempre, sempre. É, duas questões. Uma é um comentário muito rápido. Rapaz, em se tratando de estrutura narrativa, esse é absolutamente perfeito. Por quê? Porque ele tem um prólogo, que é o passado, no começo do filme, e depois ele tem um primeiro ato, um segundo ato e um terceiro ato que são demarcados milimetricamente pelos momentos do dia. O primeiro ato é de dia, o segundo ato é a noite, o terceiro ato é a madrugada. É, é, assim, é... Perfeito a maneira como o Carpete monta, inclusive a passagem, por exemplo, do segundo ato para o terceiro ato. Eu coloco como o assassinato de Linda, que é aquela que morre enforcada com o cordão do telefone, né? O fio do telefone, porque dali para frente tem uma deixa sonora que diz assim: agora começou. Assim, é, é a deixa de que agora, daqui para frente, é só desgraça. Eu tava preparando você com tensão... daqui para frente vai desgringolar. É só desgraça, né? Então, assim. Perfeito. Aristóteles bateria palma se um dia eu, for, se um dia eu escrever o um livro que eu tenho muita vontade de escrever, que é Aristóteles vai ao cinema, que seria como se fosse Aristóteles fazendo análise de cinema hoje em dia. Esse é um que, que entraria muito facilmente. É o um filme favorito de Aristóteles. É, exatamente. E a outra coisa que eu ia comentar... É, eu acho que Aristóteles ia dizer que faltou um pouco de incesto. <risos> talvez. Talvez um pouco. E a outra coisa que eu ia comentar é o seguinte. Este filme, na definição aristotélica, não é uma tragédia. Por quê? Porque para ser uma tragédia, os atos terríveis que acontecem com o protagonista, eles têm que ter uma justificativa. Eles têm que ser o destino, eles têm que ser Tem que ser uma vingança, tem que ter uma justificativa para você dizer essa queda foi justificada. Isso é o que caracteriza a queda como uma queda trágica e não simplesmente como uma queda. Por que, que eu acho isso interessante? Porque no meio de Halloween, tem uma cena em que a Laurie tá no colégio, e eles estão discutindo justamente um texto que fala sobre destino. o destino. A personificação do destino. O Michael Myers não é personificação do destino, porque não tem nenhuma implicação na perseguição dele com a Laurie. Nenhuma. É randômico. É randômico. Ele é a personificação do mal. né? E aí, o Aristóteles tem, uma, tem um, um, um termo para isso. Ele vai dizer que uma tragédia que é baseada exclusivamente na demonstração da, do mal... Dos maus visíveis, né? O nome desse tipo de tragédia é horrível. Ele vai dizer que é uma tragédia baseada no horrível. Não no trágico, mas no terrível. No horrível. Literalmente, na imagem do horror. Cara, esse filme é, é categoricamente, aristotelicamente, quintessencialmente, um filme de horror. Olha aí, quem diria?
0: Então, depois dessa, eu fico até tímido de se <risos> Complementar alguma coisa? Queria. ia falar um comentário engraçado que meu amigo Zé das Coulves falou, mas vou deixar para <risos> uma outra ocasião. Então, com essas mensagens de esperança, de paz, de paz né? É, vamos dizer. Com, com, com essa leitura humanística, <risos> né? Da realidade desse filme, né? Eu me despeço de vocês e se preparem que é, daqui a 15 dias. Piora. Piora muito, meu amigo. Então, se mantenham, selvagens! Selvagem Podcast é uma realização da Selvagem Produções. Edição de áudio por Joaquim Dantas. Música de abertura Supercharger por Raimundo Kowalski. Se você quiser entrar em contato com a gente, envie um e-mail para selvagemxproducoes@gmail.com